0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Megliora, oggi sono qui con un ospite d'eccezione Andrea Gurnari, ciao Andrea Ciao, ciao Ale Allora, siamo qui con Andrea Gurnari e un ospite d'eccezione perché eh, magari alcuni dei nostri ascoltatori lo sapranno ma io e Andrea siamo conterranei e concittadini, nel senso che siamo nati entrambi a Sanremo e poi le strade ovviamente ci hanno portato un po' in giro per il mondo, adesso Andrea ovviamente ci racconterà, però devo dire che è bello e anche un onore no? intervistare un, un buon cittadino, nel senso che poi io anche nella mia carriera, l'ultima cosa che mi sarei aspettato è quella di tornare a Sanremo, ma ora sono qui, quindi mi sento ancora diciamo, più Sanremese di te, che so che hai anche tante radici qui, la tua famiglia è qui, quindi ci sarà anche mh, tanto di cui parlare da questo punto di vista, però Andrea... Come sempre noi iniziamo dall'inizio, no? quindi chi è Andrea Gurrer, raccontaci un po' di te, del tuo percorso, cosa hai fatto e poi da lì approfondiamo un pochino magari alcuni punti specifici. Ottimo,
1: ottimo. E, sì, assolutamente. Condividiamo la, la fortuna di essere nati in un posto, un posto magnifico e, e tu condividi adesso insomma anche il, il vantaggio di poterci vivere e, e per me di tornarci, tornarci in vacanza. E uh-huh. Io di fatto sono nato e cresciuto a Sanremo e, intorno ai 18 anni mi sono poi spostato a Milano per, per studiare eh, in Bocconi e, e di fatto ho passato circa tre anni in Bocconi facendo durante l'estati eh, un periodo diciamo, a Londra eh, per studiare alla London School of Economics e m, durante il periodo universitario di fatto insomma, ho affrontato un paio di, di sfide anche a livello di, di carriera nel senso che poi alla fine del periodo triennale ehm, c'è sempre stato un pochettino questo dubbio riguardo al master e soprattutto avendo visto la mentalità anglosassone durante gli estati a, a Londra mi sono quasi convinto che non fosse il, il momento giusto per, per andare a fare eh, un master o comunque non ero convinto in pieno eh, di uh-huh. cosa fare e, e magari ne possiamo parlare poi, poi più avanti. Sì. E, mh, in ogni caso in quel momento lì quello che, quello che è nato, insomma ci sono certi... Episodi e il destino che ti, che ti segnano, in quel caso lì è stato per me il, un viaggio che ho fatto a Manchester dove a una sorta di conferenza per imprenditori o, o presunti tali ho conosciuto un gruppo di ragazzi che stavano lavorando a un'idea di business, eh, ragazzi italiani, ingegneri di, di Torino. E, e di fatto avevano avuto questa, questa idea per una diciamo, un caricabatterie eh, costruito da loro, quindi un prototipo particolarmente eh, innovativo. E di fatto avevano questo dubbio su come commercializzarlo. E, sì. e per me quello è stato un, diciamo, un incontro del destino, nel senso che mi ha dato questo, questo spirito di, di iniziativa e di buttarmi dentro un mondo imprenditoriale che all'età di 20-21 anni affronti con molta spensieratezza, che forse è anche il modo migliore per, per affrontarlo. E, sì. e quindi di fatto abbiamo iniziato a lavorare l'idea di business con loro, e mi sono ritrovato su questo diciamo roller coaster emozionale e, e di, di avventura imprenditoriale che mi ha portato inizialmente a raccogliere da alcuni fondi eh, europei basati, basati a Londra. Possiamo parlare del 2013 più o meno. E prima della fine del, del, della triennale mi sono ritrovato a Londra con una società da gestire, con ovviamente gli altri ragazzi, e dentro un mondo completamente diverso da quello a cui ero stato abituato sì. fino, fino a quel momento. E, e di fatto con questa spesseratezza che dicevo prima e ho iniziato a lavorare a questo progetto e ovviamente insomma affrontando quelli che sono le grandi sfide diciamo dell'imprenditoria soprattutto quando sei abbastanza giovane facendo tutti gli errori eh, che potessi fare eh, dentro (ride) dentro questo progetto e ovviamente poi mentre succede vivi di di enormi alti ed enormi bassi e poi chiaramente piano piano impari a ridimensionarli e diventa una, una learning opportunity Enorme. E, e dopo quello di fatto la società è durata circa un anno e, e nello stesso tempo mi sono trovata a gestire una prima tensione diciamo lavorativa legata a mh, quello che ho studiato e quello per cui ho studiato e portarlo dentro un contesto di stabilità economica, indipendenza eccetera eccetera che mi ha portato poi ad entrare in un mondo mh, molto più corporate, molto più istituzionale e, e quindi ho iniziato a fare application per, per lavori diciamo nel mondo finance, fintech Mm-hmm. Um, a Londra dove comunque ero sicuro di voler rimanere um, e di fatto ho iniziato a lavorare prima a Bloomberg per un periodo di circa due anni e mezzo focalizzato sul mercato europeo
2: mm-hmm.
1: um, inizialmente diciamo nel mondo business development quindi la cosa più semplice era vendere Bloomberg ai clienti, ai clienti italiani e, mm-hmm. e da lì diciamo è cresciuto come, come progetto si è espanso verso alcuni verticali come il mercato degli alternativi um, ed è stata un'esperienza incredibile um, Che all'età di 21 anni, e 22, ti porta a dover imparare molto, molto velocemente e a dover portare dietro un un, un marchio che secondo me è anche una cosa molto importante durante la carriera e a fare in modo che questo marchio diciamo sia in linea quantomeno con la tua abilità di di parlare con con persone, eccetera, eccetera. E e quindi è stata un'esperienza magnifica. Ti dà anche l'opportunità di lavorare con delle persone magnifiche e molto brave che ti spingono sì. uh, sia a livello di stessa grandezza diciamo sia a livello diciamo di, di same level um, sia a livello di mh, diciamo looking up um, to managers eccetera eccetera quindi mm-hmm. è stata un'esperienza magnifica e fatta uh, abbastanza giovane um, da lì in poi ho studiato per il CFA che è un esame uh, legato al mondo finanziario legato al mondo di gestione di portafoglio e al mondo di gestione di, diciamo di, di, di bilanci. E, e quello mi ha portato diciamo da Bloomberg a BlackRock, mm-hmm. al tempo BlackRock, um, ovviamente uno dei più grossi uh, gestori uh, patrimoniali del mondo. Um, Il più grosso
0: forse ormai, no? Credo come direi, o...
1: direi più grosso: siamo, se non mi sbaglio, intorno ai 6-7 trillion, 7 trillion, um, sì, esatto. quindi m, sicuramente tra i, tra i più grossi. <coughs> e lo shift diciamo che ho notato, ma poi ne possiamo parlare più nel dettaglio, ma di fatto... BlackRock a livello di positioning si è sempre messa come una technology company e, mm. e quello che hanno fatto loro è investire in tecnologia fin dall'inizio, mm. creare una technology company anche come mindset e, e quello che diciamo la divisione che io eh, che, la divisione in cui io sono entrato era una divisione che si occupava di consulenza eh, sulla gestione dei, dei portafogli per quelli che potrebbero essere competitor e quelli che erano competitor di BlackRock eh, mm. e quindi era una technology consulting um, firm di fatto dentro BlackRock con un tool tecnologico che è stato creato per i gestori patrimoniali di BlackRock e che poi veniva venduto ad altri, ad altri asset manager. Quindi um, un misto diciamo dentro una compagnia comunque iper tradizionale a livello di gestione di portafoglio di fatto era una tech company al, al suo interno e, um, e quindi è stato molto interessante ovviamente molto focalizzato sull'ambito tecnologico mi sono trovato ad dover Gestire, passare da fare business development quindi a molto relazionarsi con, con persone a fare coding quindi è stato un, un cambio molto forte a livello di, di skill set e a livello di adattamento ovviamente e diciamo challenging per molti punti di vista ma allo stesso tempo molto molto utile per espandere un pochettino lo skill set e per vedere anche quello che non mi sarebbe piaciuto fare a lungo termine che è un qualcosa che durante la carriera penso sia una delle, delle cose più importanti che uno deve portarsi dietro
2: assolutamente
1: cioè. e, e poi dopo l'esperienza di BlackRock mh, volevo tornare a essere diciamo dentro l'ambito di relazioni con molti clienti invece che con uno solo che è diciamo una, una peculiarità del, del mondo di consulenza in, per certi versi e quindi da BlackRock mi sono spostato qui a Goldman Sachs sempre nella divisione di asset management con mm-hmm. un ruolo un pochettino più legato alla comunicazione con i clienti sia a livello di pre-sales, quindi preparazioni di meeting, analisi di bilancio eccetera, sia a livello di post-sales, quindi fare in modo che diciamo il cliente fosse soddisfatto della relazione con, con Goldman um, sì. durante tutta la durata. E, e al, diciamo, quando entri in posti così grandi, e fortunatamente avevo già avuto due esperienze in questo senso, Ti costruisci un brand interno e ti costruisci una capacità di valutare dove il business sta andando e dove possono esserci progetti interessanti. E quindi averlo affrontato in una fase, diciamo, dove ero già 4-5 anni dentro la mia carriera, mi ha permesso di vedere alcuni trend e alcune, eh, diciamo, alcuni trend e alcune situazioni molto interessanti da da analizzare. Nel mio caso, per esempio, era il mondo blockchain, eh, tokenizzazione di, di titoli finanziari, e un mondo completamente nuovo dove nessuno in realtà sapeva che cosa
0: stava succedendo certo in che anno era questo Andre? Che, che, e più meno?
1: era circa il 2017 quindi eh, era quindi il periodo proprio... in cui c'erano initial sì. coin offering il sì, finanziario sì, sì. stava iniziando a guardare a questa nuova tecnologia <coughs> con un interesse economico molto forte mm. e, um, e avendo avuto il mio angolo diciamo lato blackrock e lato technology um, per Goldman era molto interessante vedere che cosa, ste- cosa stessero facendo i competitor principali nel mondo di gestione patrimoniale E quindi ho visto un'opportunità dentro per iniziare a lavorare su questi progetti che mi è stata molto molto utile perché sicuramente a livello di brand interno ti ti, ti, ti distanzi un secondo da quella che è la media in sostanza che che è un po' il rischio di queste grosse società e quello di finire Eh. dentro una sorta di limbo di, di carriera dove vedi poche uscite, dove vedi poco interesse, dove il lavoro diventa molto ripetitivo eccetera eccetera. e e mi ha permesso di crearmi un minimo di di profondità dentro una parte interessante ho iniziato a lavorare su alcuni progetti interni legati a a blockchain nello stesso tempo stava nascendo un team interno ehm, eh, legato al mondo digital assets cioè tutti gli asset che sono creati dentro questa tecnologia di blockchain e tutte le iniziative legate al mondo blockchain E, e una delle società con cui stavo lavorando, di fatto con cui abbiamo lavorato con Goldman, era una startup
2: uh-huh. ehm,
1: e diciamo mi ha riportato alla mente ehm, il mondo diciamo di, di, di founding uh, experience che avevo fatto all'inizio e mi ha di nuovo trascinato senza volere ehm, dentro questo mondo quindi mi sono ritrovato di nuovo a essere molto attratto dal mondo delle startup già facevo uh, angel investments quindi comunque sono sempre stato legato al mondo startup ma di fatto vederlo dalla parte del cliente è particolarmente interessante è particolarmente accattivante perché ti viene voglia di, di tornare dentro quel mondo mm-hmm. e, e naturalmente poi mi sono ritrovato diciamo a, a lasciare Goldman per andare a lavorare da loro e, è stata un'esperienza magnifica nel senso che l'esperienza principale che avevo fatto all'inizio era un'esperienza diciamo da 0 a 1 quindi la creazione della compagnia in questo caso qua si passava da 1 a 100 quindi la scalabilità Uh, il lavorare con molti clienti diversi il gestire complessità molto ampie sono passato diciamo da Goldman a questo ruolo di product manager dentro, dentro questa compagnia uh, che si chiama Nivaura, che aveva raccolto circa 20 milioni di, di seed financing che mh, mm. è molto a, abnormal per l'industria sì. um, e da molti investitori molto forti come London Stock Exchange uh, e altri fondi di VC e, e, e mi sono ritrovato di nuovo dentro, dentro un mondo startup in questo caso a gestire diciamo la costruzione del prodotto quindi un ruolo di nuovo molto diverso da quello prima perché comunque sei dentro il prodotto vedi tutto quello che succede nella compagnia sei al centro dell'organizzazione però ovviamente non sei parte del management team e riporti al management team ci sono dinamiche molto più più complesse in ogni caso è stata un'esperienza incredibile e e dopo quell'esperienza lì diciamo mi sono sentito pronto per andare dove ho capito abbastanza velocemente nella mia carriera che sarei voluto essere, Mm. ehm, che era il mondo del venture capital, Mm ehm, e di fatto l'ultimo step per me per arrivare pronto a a questo mondo era quello di finire, diciamo, il percorso universitario. E quindi da lì ho lasciato, diciamo, la la società Dovero, sono entrato al Master in Business Administration a London Business School, ehm, e da lì ho iniziato a lavorare, ancora prima di iniziare, dentro il mondo venture capital. eh, Mm a Berlino, successivamente a Londra per due fondi um, mm. e, e di fatto è sta, insomma ho avuto prova e ho comunque uh, messo in gioco molto uh, de, di quello che avevo in mente di quello che ero sicuro dentro un mondo venture capital prima di trovare ovviamente la, la cosa più, uh, più affine a quello che ad oggi perché al fine è un'evoluzione costante di quello che esatto. crede <ride> quindi di quello che ad oggi credo che sia la cosa più, più affine a quella che è la, la mia carriera e, e poi più recentemente ovviamente è iniziato questo, questo nuovo progetto che è ancora ehm, diciamo sotto ehm, segreto, mettiamola così ehm, che di fatto sarà un altro fondo di investimento e, e, e che al momento non posso parlarne molto ma sarà un'altra iniziativa abbastanza imprenditoriale dentro il mondo venture capital mm-hmm. sempre comunque basato a Londra quindi questo non, non cambierà bello, quindi bello. una lunga introduzione ma mi no bello.
0: no ma cioè, ti ho lasciato parlare perché sei dicendo tante cose interessanti ovviamente in base alle cose che dicevi mi, es- mi assentevano le lampadine mm-hmm. no? quindi note così di quello che ti voglio chiedere ma la prima cosa che ti voglio chiedere è Um, diciamo fondamentalmente la maggior parte dei nostri ascoltatori sono financial literate, no? comunque persone che sanno di cosa stiamo parlando, però alcuni no. no? A me piace sempre diciamo, semplificare il più possibile i concetti in modo che tutti possano accedere a quello che stiamo dicendo e poi utilizzino anche il podcast per dire ok, adesso so ad esempio cos'è un MBA, no? che prima non lo facevo, non lo sapevo per dire. Tu hai menzionato tante cose durante questa presentazione ovviamente interessanti, ma... Tra le ultime ovviamente hai detto venture capital, no? che magari per persone come te sono cose tra virgolette scontate, perché ne parliamo tutti i giorni, ma magari perché ci ascoltano. Quindi ti fai di raccontare magari proprio quasi la definizione da, di dizionario come se il dizionario fossi tu, no? Che cosa sì. vuol dire venture capital? E ovviamente poi insieme il mondo legato magari di private equity e quali sono le differenze, no? Magari principali sì. tra le due cose.
1: Sì, in realtà il venture capital è una delle industrie più vecchie um, del mondo, senza, senza citare le altre, ma in realtà che cos'è? È... Credo che la, il primo caso di venture capital, per spiegarlo a, a chi non ha mai eh, diciamo, toccato con, con mano questo mondo, è quello che mh, dentro, diciamo, mi, penso fosse Caterina d'Aragona, comunque una regina al tempo, uh-huh. ehm, finanziava le barche, eh, i vascelli, <ride> esatto. che partivano dall'Europa per andare in America. E, ovviamente che cos'era? Era un profilo di investimento molto a rischio, Uh-huh. Ehm, che portava molto rischio e che era molto difficile da valutare e che nel caso fosse stato di successo quindi questo vascello che partiva dal Portogallo e andava verso le Indie in questo caso trovava un nuovo mondo e trovava un nuovo mondo con dentro delle, mh, diciamo dei, dei, dei valori e con dentro delle risorse che altrimenti non si potevano conoscere il venture capital è lo stesso tipo di di investimento, nel senso che quello che che noi facciamo è investire in startup, quindi società piccole che nascono da un'idea, da una visione, da un un gruppo di persone che si mettono assieme e che hanno un qualcosa, può essere un prodotto nel caso di software, può essere un un, un computer fisico nel caso di hardware o altri altri tipi di di investimento e di fatto il nostro lavoro è quello di investire soldi dentro queste idee e e aiutare questi ragazzi o questo, questo, questo founding team effettivamente ad avere successo ovviamente mm-hmm. questo successo è derivato da mh, fattori che sono molto esogeni e possono andare da qualsiasi parte sì. e, mh, però di fatto questo è il modo forse più semplice per spiegare che cos'è il venture capital è un investimento ad alto rischio, ad alto ritorno e, e che credo che negli ultimi anni sia entrato dentro la mentalità di molti investitori ehm, come un tipo di investimento che può essere parte di un portafoglio di investimenti mm-hmm. dove dentro c'è i tuoi titoli azionari, i tuoi titoli obbligazionari, eh, diciamo le tue, eh, il tuo oro, eccetera, eccetera. Quindi sta piano piano diventando parte di un portfolio eh, di, di qualsiasi investitore e ovviamente diventa anche molto più semplice spiegare che cos'è per noi e, e farlo. La comunità è enorme ormai.
2: Certo,
0: certo, anche in Italia ormai, diciamo, abbiamo parlato anche con, um, un paio di episodi fa con un ragazzo eh, che è il chief growth officer, growth officer di una startup che si chiama Mirta, non so se li conosci, sono a Milano. E diceva proprio che effettivamente l'ecosistema in Italia è sempre più florido, eh, ricordo anche che ne parlammo con te un po' di tempo fa del fatto che comunque l'Italia si stava svegliando da questo punto di vista, e effettivamente pur avendo profilo di rischio molto alto perché le start up sappiamo, no? non so quale sia ormai diciamo, la classifica la, la statistica, perdonami, aggiornata, ma credo che 8 su 10 falliscano, no? probabilmente anche di più. Il, nel mondo del venture capital c'è questa
1: cosa che si chiama power law, eh, che è fondamentale da sapere al primo meeting con qualsiasi investitore, che è quello <ride> che per ogni, diciamo, per 10 investimenti che si fanno, esattamente la statistica porta tra i 7 e gli 8, sì. ehm, diciamo anche, insomma, cercando di essere un pochettino più ottimisti, tra i 6 e i 7, di fatto essere, essere portati a zero, quindi si sa benissimo già certo. dall'inizio che questi investimenti potrebbero non funzionare, ne basta uno dentro un portafoglio certo. che raccolga almeno 20 o 30 volte quello che è stato investito, che è un profilo di, di diciamo, eh, è quello che, si, che sperano tutti, e, per effettivamente far funzionare un fondo. È il caso magari di uh-huh. Facebook o dei grandi investitori che hanno, mh, diciamo, investito in Mark Zuckerberg quando era dentro una, una stanza universitaria, aveva la sua idea ed è diventata Facebook, naturalmente. Quindi, eh, sono profili particolari però sono, insomma, eh, possiamo parlare anche dell'ecosistema italiano ovviamente, però sicuramente parte da un mindset e un cambio di mindset che è quello di una propensione al rischio un pochettino più, più alta mm-hmm. ehm, e sicuramente il sistema sta, sta assimilando questo tipo di profilo di rischio.
0: Certo, certo. Poi comunque fare start-up è estremamente difficile e complicato per mille motivi, eh, molto spesso perché sono first-time founders, quindi rag- persone, ragazzi che non hanno esperienza imprenditoriale, eh, un pochino meglio quando sono imprenditori magari falliti, nel senso che hanno già visto cosa hanno sbagliato e possono imparare da quegli errori, però comunque diciamo che i fondi no, di Venture Capital aiutano tantissimo perché aiutano proprio ad in questi, in questi percorsi perché effettivamente hai bisogno di aiuto, oltre che di capitale, perché effettivamente questo è quello che danno, no? danno soldi per riuscire a far scalare e sviluppare l'idea, però l'idea in sé alla fine è la cosa, diciamo non la meno importante, perché comunque ovviamente è importante avere un'idea no? che sia valida, sia forte, però è assolutamente l'execution no? che fa la differenza, quindi come sviluppi l'idea e devi avere persone in gamba che abbiano esperienze, che ti aiutano a farlo, proprio perché abbiamo detto 8 su 10, 7 su 10, siamo positivi, 6 su 10 falliscono ma poi anche quelle che diciamo ai 5 anni effettivamente poi sono ancora vive sono probabilmente ancora meno, no? quindi non soltanto fare start up e riuscirci ma farla poi diventare un'azienda per una Facebook, per una Airbnb o eccetera eccetera che tra l'altro è diventata profitable soltanto l'anno scorso da non so quanti anni che sono sul mercato. Um, ce ne sono tantissime che nessuno diciamo, neanche conosce perché falliscono subito no?
1: ma c'è un, um, un tema di fondo che secondo me si, si adatta molto bene anche alla discussione che stiamo avendo adesso che è quello dell'accettazione del fallimento e della, della capacità di apprendimento che nel mondo startup è fondamentale e io mi ricordo di aver letto ormai credo dieci anni fa questo grande uh, era Wired che è un, un magazine che non so se esce ancora in realtà ma è stato forse sì. uno dei miei più importanti punti di riferimento a livello di, di lettura e di apprezzamento del mondo tecnologico che celebrava il fallimento ed è un qualcosa che nel mondo del venture capital così come nel mondo della carriera e questo è un, è un punto per cui per me è molto importante in realtà il fallimento non esiste cioè questa è una cosa che va apprezzata e va, e va capita e, e su cui bisogna molto lavorare noi facciamo molto lavoro per esempio io come investitore faccio molto lavoro sulla parte psicologica con, con i founders. Certo. Perché l'ho vissuta io stesso, questo, questo roller coaster, che poi la, è un po' la carriera, in realtà, dove tu devi prendere decisioni in una fase di, di grossa incertezza. Le decisioni possono andare in mille modi, così come nel venture capital tu puoi investire in una startup e puoi andare e diventare Facebook come chiudere dopo, dopo un anno e mezzo. Però di fatto devi viverla con un'accettazione che nel caso dovesse andare male, è un ottimo learning point per la prossima. Non a caso ci sono sure. certi fondi che si focalizzano su serial founders. Cioè, mm-hmm. che un founder che ha fatto già qualcosa, e se ha fallito è molto meglio perché gli dà un'opportunità di rifarlo meglio, e quindi quel learning opportunity è un po' come dare le, le, le seconde chance, ma la tua carriera è fatta di mille seconde chance in realtà assolutamente, se le cose non dovessero andare bene.
0: Ma è sempre un tema culturale e psicologico, non un po' come negli investimenti, cioè quando c'è quella follia collettiva di gente che vende così o che corre in banca a ritirare i soldi, queste cose qua. Chiaramente sono persone ovviamente che non hanno giustamente esperienza in quello che stanno facendo ma non hanno neanche la razionalità di capire che eh, e questo è un tema molto ricorrente nel nostro podcast e anche nella consulenza di carriera che facciamo e diciamo che l'errore o il fallimento è un fallimento soltanto se gli permetti di diventare un fallimento no? se tu invece lo prendi come a livello proprio psicologico, come uh, learning point, come cosa che tu puoi imparare per migliorare che effettivamente è questo che è la vita, no? perché nel senso noi continuiamo a sbagliare e, e, e impariamo con questo, quindi se tu non ti abbatti, se continui ad andare avanti tendenzialmente in tutto nella vita, nelle start-up, negli investimenti, nel lavoro, tendenzialmente alla fine avrà successo perché è inevitabile, no? fondamentalmente. Quindi eh, vedere magari una persona che, anche ad esempio nel tuo caso, no? tu hai fatto tante cose diverse e una persona magari esterna o tu stesso puoi dire cavolo, ho provato aziende importantissime e difficili da entrare come Bloomberg, Goldman, BlackRock e ho fatto tre cose diverse. e Magari mm-hmm. potevi, potevi vederla come, ok, ho sbagliato, non, non ero bravo, non so cosa fare Babbè, nella mia vita, e invece eh... l'hai preso. Come, come hai fatto tu, come punto per dire, ok, io lo dico anche tanto volte ai miei clienti, no? cioè, non sai cosa fare, non sei sicuro che carriera scegliere, prova, uh-huh. prova questa cosa, se poi per due anni vedi che non ti piace, cambi, non c'è nessun problema, cioè, è proprio un tema culturale e in Italia facciamo fatica anche per quello, no? cioè, il tema del fallimento è molto... Deve essere accettato, se... deve essere se...
1: accettato il processo, cioè, nel senso che alla fine io e, 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 mi sono ritrovato <ride> molte volte, onestamente, anche se uno da fuori vede magari dei nomi interessanti, delle, delle, delle grandi esperienze, quello che è. Però in realtà ci sono stati enormi momenti di difficoltà, sia a BlackRock, sia a Goldman. Come poker. normale
0: che sia, no? Assolutamente,
1: certo. assolutamente. E nel momento in sé è stato difficilissimo perché avevi messo magari delle grandi aspettative, tu stesso ti certo. eri messo delle grandi aspettative, e ovviamente la parte esogena, quindi chi hai attorno, e, e, eccetera, vogliono il meglio da te e quindi ti portano naturalmente a fare in modo che tutto sembri fantastico eccetera eccetera poi in realtà ovviamente passi in momenti molto difficili non... però quello che alla fine mi ha permesso un pochettino di, 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 di portarmi avanti è la visione un pochettino a lungo termine e l'apprezzamento certo. che di fatto è un pochettino una palestra quello che fai nella direi nella prima parte di carriera ma in realtà la carriera stessa è, 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 una, è, una, è, un, è un processo costante di apprendimento. Sembra veramente adesso lo diciamo, sembra una banalità. No? Perché poi, alla fine ci devi passare tutti i giorni e magari la vedi più difficile. Però, poi, in realtà l'importante è avere un piano personale di che cosa ti piace effettivamente, e cercare di capirlo prima possibile nella tua carriera. Dal mio punto di vista, è stato questo: cioè, io mi sono trovato a dire io voglio fare VC. Eh, Voglio fare venture capital, l'ho capito più o meno, per fortuna, lo dico sempre, l'ho capito abbastanza velocemente nella mia carriera Mm. e ho lavorato in quell'ottica lì, magari ci ho messo un anno in più, ci ho messo due anni in più, può darsi, però mi sono dato delle deadline magari di dire guarda, entro i 30 anni cerca di avere più o meno chiaro al quantomeno Mm che cosa non sei bravo a fare o che cosa non ti piace e l'unico modo per farlo o avere delle persone a fianco, dei mentor, o avere delle persone a fianco che l'hanno già fatto e trovarli molto velocemente nella tua carriera, oppure provarlo tu stesso. E ovviamente noi magari scontiamo anche il fatto di di arrivare da da una città non particolarmente grande, o comunque non avere un network già di base creato, e quindi molte volte lo devi fare te per forza, non hai molto molto altro modo se non di passarlo sulla tua pelle. Ed è fantastico alla fine, nel senso che ti porti Due o tre capelli bianchi in più, forse esatto, esatto. Almeno nel mio caso. <ride> Però ne è valsa la pena.
0: No, no, ma sicuramente. Poi un altro tema, secondo me, fondamentale, quello che hai detto è super rilevante, è un concetto che ho visto molto. Quando avevo letto, mi ricordo tanti anni fa, la la biografia di Steve Jobs, reality distortion field, quindi il il campo di distorsione della realtà. Cioè, questo quest'uomo qua, che aveva un carattere impossibile, lo odiavano tutti, lo riconosceva la figlia, ha avuto problemi con la figlia fino a quando poi, dopo vent'anni, le ha ammesso che addirittura aveva chiamato il computer come la figlia, ma non gliel'aveva mai ammesso, diceva che era l'acronimo di qualcos'altro. Quindi... Pessimo sul punto di vista personale, delle relazioni, delle relazioni sia professionali che personali, perché molto spesso la gente magari è un fenomeno a lavoro e poi fa schifo certo. come padre, no? Lui faceva schifo in entrambi, uh-huh. nel senso lo odiavano tutti, ha fatto un sacco di stupidaggini, per non usare altre parole, ha sbagliato un sacco di prodotti perché aveva queste visioni ed era rigidissimo nel, nel cercare di raggiungere, ma poi adesso cosa diciamo? Ah, imprenditori come Steve Jobs, noi ci ricordiamo Steve Jobs per i, i successi che ha avuto, no? Lui ha fatto tanti errori, uh-huh. ha sbagliato tantissime volte, è stato diciamo, anche particolarmente difficile dal, dal punto di vista caratteriale, fino, da, sempre, nel senso, non è che alla fine è diventato un santo, era comunque Steve Jobs, perché adesso cercano di ridipingerlo come questo monaco tibetano che andava in giro, no, era sempre rimasto lui, magari con un pochino meno di fervore eh, di gioventù, però questo reale Tristortion Field, nel senso che lui praticamente riusciva a convincere se stesso e gli altri talmente in maniera profonda di idee pazze che alla fine una di queste 100 alla fine riuscivano a passare. Ad esempio se noi ci pensiamo ora no? con la mentalità del 2007, chi avrebbe mai potuto dire che, anzi ci sono due cose folli, tu praticamente prendi un team di sviluppatori, sviluppi un'applicazione, un'app, un gioco gigante e tu lo metti sullo store a 99 centesimi. Uh-huh. Gli avrebbero detto che sei for, e lui è riuscito a convincere tutti che questa cosa era, era così. E adesso viviamo in questa realtà in cui ci sono le app che lui ha, diciamo, inventato, ok? Sì. E quindi è la stessa cosa con le canzoni: quindi prima le canzoni erano un'altra cosa. Lui ha inventato iTunes, ecco, poi ovviamente è collegato al tema dell'iPod, però sono queste persone, diciamo che in maniera veramente estremizzata, no? Hanno sbagliato la maggior parte delle cose nella loro carriera. Di queste cose che ha sbagliato, alcune sono andate bene, erano talmente giuste che poi, ovviamente, hanno diciamo eh, coperto gli errori che hanno fatto no? lo stesso adesso è uscito il film non so se l'hai visto Air, il film sul, uh, su Michael ah, Jordan no? probably, sì. Beh, te lo consiglio perché è fantastico è da far vedere a tutti se devi far vedere a dei founder di startup mm-hmm. sales team cioè è un film incredibile ed è una storia vera incredibile perché hanno chiamato veramente non soltanto il, il mondo del basket ma il mondo dello sport
2: eh,
0: con la volontà di non fallire mai nel senso lo stesso Jordan per dirti no avrà sbagliato quanti miliardi di tiri nella sua carriera però non ci ricordiamo soltanto per quello che ha fatto bene. Quindi, cioè, secondo me, questo tema culturale, sono contento che l'abbiamo approfondito perché è importante per chi ci ascolta. Eh, ovviamente sì. fare startup, inventarsi qualcosa è difficile, è complesso, è molto più facile, ma rimane ipercomplesso se lo fate con qualcuno che sa cosa state facendo, quindi che vi può aiutare come un fondo di VC, eh, però non bisogna, diciamo, mollare in anticipo, no? Cioè, dire, ok, è troppo difficile, non lo farò mai, perché molto spesso, diciamo, con il giusto support in casa si possono fare delle cose pazzesche e i founder, che sono, diciamo, quelli molto spesso che hanno l'idea più di successo, sono, tra virgolette, anche naive, sono ingenui, come il fondatore di Airbnb, mi ricordo, diceva sempre che noi non sapevamo che avremmo potuto fallire e quindi abbiamo fatto questa cosa che poi è diventata una, un'azienda internazionale, certo. no? Quindi eh, questo mondo qua è molto interessante, sono ovviamente contento che eh, sia parte diciamo, del, tuo, del tuo focus attuale, no? come dicevi, per ora è questa qua la cosa che mi, che mi fa venire quel capello grigio, e, e però secondo me è importante parlarne perché chi ci ascolta diciamo, molto spesso ha sentito no? tematiche quindi, legate alla carriera internazionale, noi ne parliamo sempre ed è importantissimo sempre sottolinearlo, come anche nel tuo caso, però... Il tema di startup, visto anche da investitore, quindi da fondo di VC, è, è una, una, una sezione diversa, no? secondo me, quindi è giusto far capire anche nel dietro le quinte fondamentalmente cosa succede, certo. perché effettivamente sono, sono quelle che poi le fanno funzionare. Ma eh, Andrea, tu hai parlato di Stealth, no? quindi questa azienda secreta. Ovviamente non ti faremo dire niente, non ti preoccupare, non dobbiamo cancellare niente, ma giusto per co- spiegare il concetto, no? cioè, tu quindi adesso stai lavorando, con questo fondo che state creando e molto spesso come anche in startup fondamentalmente si usa questa dicitura stealth no? che fondamentalmente vuol dire segreto quindi stai lavorando a un progetto e lo sì. metti banalmente anche sul tuo profilo linkedin per far sapere alle persone che con cui hai lavorato che ti conoscono che lo stai facendo ma da dove è nata la cosa cioè fondamentalmente ehm, secondo te e questa è una domanda personale è per dare l'idea a chi a, diciamo al nostro professional network che stiamo creando qualcosa o più che altro, diciamo, per proteggere l'idea in sé, fondamentalmente? Mm-hmm. Cioè, questa idea che stiamo creando.
1: È una bella domanda. Beh, innanzitutto per far sapere ai miei genitori che sto effettivamente lavorando, che la si tranquillizzano, perché altrimenti pensano che sia... Eh, ma io lavoro, che sta azienda esatto. non la conosco? Sì, <ride> non, fortunatamente, esatto, non guardano neanche i miei <ride> Olimpiti, quindi forse anche quello è un ottimo un vantaggio. No, in realtà il concetto di style che, non so se negli ultimi tempi, però in realtà è, è sempre esistito, ma negli ultimi tempi con... Eh, molti cambiamenti che avvengono nel mondo delle start up c'è un, la volontà di lavorare diciamo su un progetto mh, con la tranquillità di poterci lavorare senza avere grossi eh, condizionamenti esterni o comunque senza avere cioè, c'è, un, c'è un mix direi c'è una parte di suscitare interesse ok? Mm-hmm. quindi far sapere certo. che c'è un qualcosa che sta succedendo sotto um, e che in quel momento tu sei occupato con qualcosa che non puoi ancora annunciare quindi è come mm-hmm. dire Come estendere un velo in sostanza dire: Stiamo lavorando per voi in un modo o nell'altro. È un qualcosa che, nel mondo delle startup, succede quando, non so, un executive di Airbnb inizia a lavorare su qualcosa di nuovo. Ovviamente, Mm ha lasciato Airbnb e non vuole rimanere in un limbo dove magari le arrivano 300 offerte di lavoro e non sono quelle che vuole lui. Lui vuole essere in grado di comandare e dire: Adesso sto lavorando a testa bassa su una mia cosa o su qualcosa. Ok. puoi scrivermi se vuoi saperne di più ma non posso parlartene di più perché ci sto lavorando e ti vuoi prendere il tempo per creare qualcosa che poi abbia un big bang launch in un modo o nell'altro, ti vuoi prendere il tempo per crearlo in sostanza ed è una strategia che nel nel nostro caso rimane una strategia di non voler bruciare la reputazione, di voler avere il tempo di lavorare bene sulle cose, quindi è una strategia per comprare tempo. In altri casi le startup lo usano per dire, quando come se ti facessero un occhiolino dicendo sto lavorando su qualcosa, ne vuoi sapere di più, certo. Però non vuoi lanciare se non hai un brand, se non hai un qualcosa effettivamente da far vedere. Quindi è, è un qualcosa che io consiglierei di fare soltanto a chi magari ha avuto già tanta esperienza, dove ha un network uh-huh. che gli permette di proteggerlo anche da tutto questo. ok? Uh-huh. Un ragazzo di 21 anni che mette una startup in stealth non genera particolare interesse su quello che esatto, sta facendo e, esatto. e non, non ha neanche molto senso perché in realtà c'è poco interesse a sapere su cosa sta, uh, su cosa sta lavorando magari e, però è più per dire I'm busy working I'm heads on uh-huh. on something eccetera Quindi
0: Work in progress, lavoro in corso ma sto facendo qualcosa di grande, Esattamente. voi, voi avete già una timeline in mente, non so se puoi dirlo anche di eh? un, un eh, che avete in mente prossimi o? mesi,
1: prossimi mesi, okay. mm, oh, sì. settembre dopo l'estate eh, sicuramente se ne saprà di più
0: Bene, bene, dai, bene. E, senti, e, allora, Bloomberg, Goldman, anzi Bloomberg, BlackRock, Goldman in ordine, no? Tre grandi brand, reputazioni ovviamente come, diciamo, top brand nel mondo finanziario, con contesti magari forse più di, di tutti i Goldman eh, difficili dal punto di vista proprio, diciamo, di work-life balance e ovviamente come... Difficilissimo se non quasi impossibile entrare, no? Perché sono ovviamente brand molto rinomati. Tu sei riuscito a entrare in tutti e tre. Tra l'altro, abbiamo intervistato una ragazza um, qualche episodio fa che eh, lavora proprio adesso in Bloomberg a Londra, fa esattamente il lavoro che facevi tu. Quindi, business development vendono i terminali, uh-huh. eccetera, eccetera, e si trova molto bene. E quindi Um, raccontaci un po' com'è stato per, in tutti e tre i casi entrare, candidarti, l'iter di selezione complesso, cosa hai fatto, qualche punto che ti viene in mente da menzionare e poi, ovviamente, viverci, cioè le diverse culture aziendali, punti di diciamo similitudini, punti di differenziazione. E diciamo, tra le tre, è quella che ti è rimasta, diciamo, più così, no? mm-hmm. nel cuore, se vogliamo.
1: Sì, beh, mi è rimasto nel cuore Bloomberg perché è il primo amore e quindi non si scorda mai. E mh, quindi, questo sicuramente no, a livello di allora. Eh, sono un paio di, di, di risposte a un paio di domande. Sì. Come, come è stato entrare? Allora, la cosa più difficile, adesso io dico questa cosa che non so se eh, si può dire, però in realtà alla fine il, il lavoro è molto simile al, al dating, ok? Dal mio punto di vista, quindi parlo molto mm. in maniera personale. Non Nel vogliamo che tu che... sia
0: politically correct, Ander, quindi vai, Perfetto. spara a zero, allora, vai tranquillo. Dal mio punto
1: di vista, quando... T- c'è una sorta di volano, ok, cioè la cosa più difficile, ok, è trovare la prima fidanzata, questo forse l'abbiamo, l'abbiamo, vissuto tutti, nel senso che la cosa più difficile è iniziare, ok, un processo in cui dimostri che sei in grado di fare qualcosa, ok, perché questa è un po' il, la cosa più difficile nel passaggio dall'università al mondo del lavoro, è il dimostrare di, di poter fare qualcosa, e quel qualcosa è prendere il primo lavoro, in sostanza, no? Con Bloomberg l'entrata è stata quella, allora il processo di applicazione è stato fatto molto semplicemente con, una, con un'application online eh, basata sul, su, su un CV e lettera di motivazione cover letter, più un paio di domande, il consiglio in quel caso lì è sempre quello di spendere tanto tempo, io le vivevo sempre un pochettino come sessioni di terapia, eh, il fare application, perché Mm. Non è tanto lo stress del, oh devo fare l'application, è quanto lo stress di avere delle risposte a domande molto difficili magari, tipo che cosa porti a questa compagnia, e, tipo che hanno due, due livelli di risposta, cioè, cioè perché vuoi questo lavoro e ci sono alcune meme magari che, che vedi ogni tanto per i soldi oppure per, per altre cose, quando in realtà poi c'è un secondo livello che è perché voglio effettivamente andare in questo posto, certo. cioè chiedersi questa cosa qua è un qualcosa di molto importante E per me è stato un qualcosa di cercare di capire dove fossero le affinità tra quello che Bloomberg rappresentava quel tempo, quindi financial innovation, technology, tutto quello che mi interessava particolarmente. Ed effettivamente quello che io potevo portare a questo posto, che era molto poco quando quando ho iniziato. Portavo la mia esperienza magari da founder, fallito, tra l'altro, quindi era anche abbastanza insomma, la voglia di rivincita personale, eccetera, eccetera. E e poi, come come si fa ad entrare nei momenti in cui mandi l'application, praticamente tiri una monetina. Ti siedi, inizi a, a pregare se, se, se credi in qualcosa e speri che quel processo riesca a passare facilmente. Sì. Ricordo, cioè, giusto per, per, per contesto, questo è il primo lavoro. Quindi non hai nessun tipo di network che ti aiuta, magari non hai un recruiter che ti può, che ti può dare una mano. Quindi sei da solo. Cioè te, e... il tuo CV, la tua motivazione e poi il resto sono affari tuoi. Il tuo CV poi,
0: quasi vuoto, tra l'altro, perché non è... Che il fai di fatica che a riempire, no? tra l'altro. Esatto, fai esatto, fatica esatto. a
1: riempire devi riempirlo con qualsiasi cosa che abbia, che abbia un senso, alcune volte neanche ha senso, però di fatto il CV ti dà dei talking points per poi affrontare le interview, che poi diventa il vero challenge. Cioè entrare in questi posti qua è effettivamente avere la bravura o la fortuna nel, nel mio caso, di riuscire a, a fare dei colloqui dove esce la tua vera persona, nel bene o nel male. E magari posso raccontare alcuni, alcuni aneddoti, perché poi questo processo certo. qua è totalmente variegato, totalmente imprevedibile, um, ed è un processo che io ricordo sempre essere il vero training sulla resilienza. cioè Non c'è stato niente nella mia vita che mi abbia mm. spinto a essere più resiliente del processo di carriera, e di application perché è un processo totalmente fuori dal tuo controllo. Che anche se effettivamente hai tutte le carte in regola e tu pensi di poter avere quel posto lì, può esserci una qualsiasi condizione esogena che tu non puoi prevedere e che ti porta fuori da quel processo. Quindi, se non sei resiliente e anche un po' fatalista da certi punti di vista, sì. cadi in un baratro dove il tuo ego viene molto messo in difficoltà, dove tu pensi di essere la persona più idiota del mondo, di colpo il fenomeno. e ed è veramente un processo dove tu devi mantenere, e con l'aiuto di persone che hai a fianco, mia moglie, certo. eccetera, e la mia famiglia, è stato per me quello di mantenere la, diciamo, la, la, la stabilità emotiva, ok? Quindi questa è la prima cosa. L'aneddoto che volevo raccontare è, Goldman Sachs sono stati più o meno tra i 12 e i 16 colloqui, ok? Per entrare. Ehm, wow. Giornate intere, passate dentro, dove di fatto era una sessione di speed dating, cioè, niente di più niente di meno, tu avevi la tua conoscenza finanziaria per quella che era, che pensavi di e trovavi di fronte gente che era diciamo nel mondo diciamo di Goldman sicuramente molto forti come caratteri che testavano parti diverse addirittura, mm-hmm. poi l'ho visto dall'altra parte quando facevo io il colloquio Goldman usci- letteralmente tu incontravi due persone erano 30 minuti, una persona magari faceva un good cop bad cop che è una strategia abbastanza comune, mm-hmm. quindi uno molto cattivo l'altro molto dolce che ti mandano in confusione perché devi capire velocemente <ride> esatto. devi, come si dice in inglese read the room, velocemente per capire chi è il good cop chi è il bad cop chi in realtà quel giornalista è svegliato male chi in realtà effettivamente mi piaci quindi è molto difficile e poi l'ho visto dopo quando poi assumevo io che le due persone escono dalla stanza le altre due persone arrivano e si dicono che su cosa bastonare per la sì. prossima ok quindi tu ti affrontare con questa fatalità che sai dove sono i punti, okay? Sai i tuoi punti deboli, te li prepari prima. Tornando al discorso, diciamo, di Bloomberg, eh, quelli sono stati i colloqui dove devi velocemente cliccare con la persona che è davanti. Devi cliccare con la persona che hai davanti, che è una cosa molto importante, devi eh, praticare le tue social skills, devi essere molto preparato sul posto. Io ho sempre avuto, sempre lasciato passare e, e, e rifiutato persone che si presentavano come se non sapessero neanche perché erano lì mm. ma, ma non una preparazione tanto di dire ah so quant'è non so quanto è stato il fatturato l'anno scorso quanto crescete perché questi sono dati che una minima preparazione te la danno ma che hanno fatto lavoro su loro stessi per convincermi che sono la persona giusta cioè che, so, mm. che sanno che in quel momento preciso in cui siamo nella stanza sia io che quella persona sappiamo perché siamo lì questa è una mm-hmm. cosa molto importante di fermare il, il tempo e cioè. dire ok, siamo io e te, tu mi stai convincendo, mi sembra che sia realistico quello che tu dici, andiamo avanti, ok? Quindi con Bloomberg è stato, è stato così, ho conosciuto persone fantastiche già dai colloqui, mi piacevano, e il, il, il vibe, diciamo, il, l'ambiente era quello giusto, giovane, eh, comunque imprenditoriale, collegiale in un modo ma anche molto preciso a livello di aspettative che si hanno, eccetera. Le tre società sono state molto diverse tra di loro perché da Bloomberg, dove era molto legato a soft skills perché il lavoro, anche lì è importante capire che tipo di lavoro andrai a fare. Quindi certo. lavoro di sales, che cos'è che stanno cercando? Cercano le soft skills, cioè che tu non sia una persona socialmente awkward, come si dice, socially awkward, quindi imbarazzante diciamo, dal punto di da, da portare davanti a un cliente. Certo. Eh, se vai a fare un lavoro un po' più tecnico, bene, aspettati magari che l'interlocutore non sia la persona più friendly del mondo ma magari voglia sapere effettivamente che cosa, cioè diciamo un profilo finanziario molto più definito. A BlackRock mi hanno massacrato. A BlackRock sono state 3-4 interviews tecniche dove io sono uscito ma veramente in difficoltà. Cioè sicuro di non aver avuto il posto. Sicuro Mm. di non aver avuto il posto. Perché ovviamente era molto tecnico, poi ho capito dopo perché, perché il lavoro era molto tecnico e, e volevano testare la mia capacità di gestire sotto pressione una domanda tecnica molto difficile oppure una domanda di un cliente molto difficile Mm. e e quindi sono stati tre processi invece Goldman è più l'endurance quindi la capacità di gestire uno stress e quello già ti dice riguardo al work-life balance di gestire la capacità di di, di performare sotto stress questa è forse Mm. la cosa più importante cioè l'abilità di performare sotto stress che al di là del work-life balance perché non lavoravo le ore, diciamo, le due di notte a Goldman, perché era un lavoro, diciamo, conta anche la, la, il dipartimento, era nel dipartimento di asset management, che era un pochettino più semplice, ma in realtà a livello di ore lavorative, ma in realtà ti setta la qualità del lavoro che devi portare, mm-hmm. e loro vogliono che tu già dal colloquio setti la qualità del lavoro che, sia, che, che la persona che arriva deve portare, che è quella di un comunque era un ambiente con molto stress. Comunque è un ambiente dove devi performare sotto stress. Il livello comunque devi...
0: altissimo, no? Cioè lo stress è un po' diciamo, un modo è... per far uscire sì. il meglio.
1: Sì, assolutamente. Sono, sono un grande diciamo, promotore di, della qualità di performare sotto stress, senza mm-hmm. dubbio. Non sono un grande promotore dello stress in sé eh, o del creare stress per far vedere che sei un fenomeno. Penso che non, sia, assolutamente. Che non abbia assolutamente alcun valore ed è quello che ha portato poi il mondo finanziario a essere sottotrasso a livello di talento perché noi avevamo molte persone che venivano da noi e dicevano ma io non voglio fare questa vita qua poi sono magari tornati dopo e, o magari era soltanto una questione di brand cioè voglio lavorare a Goldman ma non voglio fare questa vita qua e tu dici vecchio ma non è che cioè, le due cose siano, siano scollegate cioè il motivo per cui Goldman Sachs è Goldman Sachs a livello di brand è anche perché comunque c'è una cultura del lavoro che è di massima qualità ed mm-hmm. è il motivo perché magari è difficile entrare c'è cioè, tutto un, diciamo, un circolo vizioso legato, legato a questo mm-hmm. e non so se c'erano altre eh?
0: no 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 più c'è o meno è questo nel quelle. senso cioè a livello quando parli anche dei colloqui no? è, è una cosa che hai detto tu um, alla fine stai già capendo il tipo di azienda in cui vai a lavorare per quello diciamo sempre che più che dire all'intervistatore quello che vuole sentirsi dire cioè devi dire qualcosa mm-hmm. che tu la, la tua migliore risposta ma rimanendo te stesso no? perché poi alla fine certo. se tu ti vendi come qualcuno che non sei innanzitutto che prima o poi uscirà c'è gente che è bravissima a recitare e dura sei mesi addirittura a far finta di essere qualcuno che è non... la
1: cosa più difficile la cosa peggiore che può capitare è quella di esatto.
0: che, è, è, che è un pochettino tornando al discorso
1: del dating di prima che poi ecco una cosa che mi sono dimenticato però è un pochettino il cercare la persona che vuoi in quel momento anche se non è la persona giusta cioè i colloqui sono un dal mio punto di vista quello che ho capito dopo quindi sia chiaro cioè ci sei dovuto passare eccetera ma i colloqui sono più un un reciproco tentativo di trovarsi assolutamente è una cena è andare è una dating cioè una date vera e propria esattamente quello che diciamo noi
0: certo sono reciprochi è
1: è andare a cena con una persona che magari tu hai idealizzato anche in certi casi e quindi fai di tutto per piacere a quella persona. Questa è sempre stata la struttura del colloquio tradizionale. Quando in realtà poi non devi piacere a quella persona, sei tu che devi capire se quella persona lì ti piace. Quindi è un po' quello. E poi un'altra cosa ovviamente che, che mi sono dimenticato di dire prima è che nei momenti in cui riesci ad entrare dentro un lavoro e ti piace quel lavoro lì, crei un'attrazione una di altri posti verso di te. Quindi io per esempio con BlackRock certo. sono stato contattato da loro perché ora Bloomberg, a Goldman conoscevo una persona dentro che, che mi ha, diciamo, introdotto e mi ha fatto fare i colloqui, eccetera, eccetera, instauri, diciamo, una sorta di, di volano, di attrazione tra un lavoro e l'altro, sì. che se sei bravo puoi giocare a tuo, a tuo favore, certo. eh, non, eh, ci sono certi posti dove il vero valore lo vedi quando esci, non quando entri, questo è un po' il punto, Goldman è, sì. è, un, è un esempio.
0: Ma allora, secondo me, tutto quello che hai detto è giusto e aggiungerei che questi posti qua sono proprio un acceleratore di carriera, no? Per quanto Mm sia difficile e complicato entrare, ma anche starci dentro, perché come dicevi, no? Non è facile proprio a livello di work-life balance e forse sono proprio posti che si... Si vendono bene come inizio di carriera no? perché è quando hai meno responsabilità, meno, certo. meno diciamo, cose familiari, sei più libero. Diciamo. Puoi permetterti di lavorare 80 ore alla settimana se serve, capito? Cioè, mm. È un investimento che hai verso di te. E quindi, però, diciamo che noi lo, lo diciamo spesso anche perché eh, parliamo anche tanto di consulenza strategica, no? che è, è simile come vero, competitività vero? nell'entrare e starci dentro, però. Quando fai due anni in Goldman o due anni in BCG o due anni in The qua, poi comunque innanzitutto impari tantissimo perché sono lasciatore anche per te, no? Perché due anni lì mm-hmm. valgono come 5-10 anni dall'altra parte, dove il ritmo è molto più lento e cresci molto meno velocemente. E in più a livello di brand ti permette alla fine poi di fare quello che vuoi. Perché tu, con diciamo, nel CV eh, questi brand qui puoi decidere, ok? Adesso li voglio fare VC. Quindi sicuramente la gente ti prende anche più seriamente, no? Perché hai questo, sì. questa esperienza rispetto di sì, sì, ehm... non ce l'ha.
1: Sono d'accordo e, e quello che penso anche è che ti, ti diano uno standard di qualità sul modo di fare le cose. Io ho visto molte persone fare fatica quando sono arrivati da posti, eh, diciamo, e sto generalizzando in questo caso ovviamente, però quando, quando arrivi magari da posti io che, considerati secondari, chiamiam, mettiamola, l'ho detta male, però quando arrivi da posti di, che magari non hanno lo stesso standard di qualità, mm-hmm. adattarsi è il motivo per cui magari sai arrivi a Goldman a 28 anni, a 29 anni, dopo aver fatto esperienze, diciamo, non fantastiche, però ti sei meritato di entrare, sicuramente.
2: Mm-hmm.
1: No? È molto difficile, perché devi adattarti a un livello di qualità molto alto. Chi invece ha iniziato fin da subito ehm, a lavorare in ambienti con un livello di qualità molto alto, poi naturalmente lo porti fuori, e io ho visto, quando sono andato via da Goldman, o con, comunque con un minimo di esperienza, adesso io applico uno standard di qualità su, dalla presentazione che faccio su, su PowerPoint all'Excel o altre cose che è naturalmente un qualcosa su cui io mi focalizzo
0: automaticamente cioè, no? ti
1: entra nel cervello perché so già Beh. che nella mia testa c'è il mio director di, di Goldman che, che indirettamente sta guardando quel, quel documento lì e quindi sì. naturalmente ti porta a un livello di qualità più alto con questo però non voglio dire che uscito dall'università eh, tutti devono andare lì perché è sbagliato anche quello Certo, Ho visto certo, gente certo. sbarellare dentro quei posti lì perché non era un buon fit, però sei portato dall'università magari in certi casi a pensare che quella è la tua direzione certo. e non è, giusto, non è giusto, soprattutto adesso dove magari hai mille altri sbocchi, hai il mondo tech, che prima io quando nel 2010 il mondo tech non era una strada o comunque era molto se studi era fine, molto meno studi di adesso, era esatto. del pazzo. Era totalmente del pazzo, dovevi fare era
0: consulenza strategica, investment banking. Eh... Quello c'era, guarda, eh, io mi ricordo, certo.
1: guarda, le carriere. Quando, quando ero in Bocconi c'erano <coughs> i eh, career fairs, eccetera. C'era la coda dei posti, e, oh, la coda dei posti era sempre nelle banche, sempre in BBC, certo. Bain e, e Big Four, e lawyers uguale. Era quello. Adesso mi, l'ultima volta parlavo con un ragazzo che, che fa le career fair per Bloomberg, per esempio. Bloomberg non era così rinomato al tempo, nel 2010, e non c'era questa coda. Adesso se tu vai a Bucconi Career Fair c'è cioè una coda per, per andare da Bloomberg, è giusto così, è giusto così perché poi quello che hanno fallito a livello di, secondo me, di creazione di un ambiente per i giovani, le banche da quel punto di vista lì hanno, hanno fatto grossi errori, sì. nel non creare un ambiente per cui i giovani, la nuova generazione potesse effettivamente eccellere. E quindi poi te che è stato il posto dove sono naturalmente andati perché era il posto dove potevano eccellere. Infatti adesso se tu prendi un ragazzo che ha lavorato a Facebook oppure che ha lavorato a Google eccetera eccetera e dal mio punto di vista, da, dal punto di vista adesso io di chi assume per me è la stessa qualità.
2: Di una cosa. Cioè
1: qualità sicuramente come brand, mettiamola come brand non come qualità, come brand sicuramente è molto, molto vicino.
0: Mm-hmm, assolutamente sì, ormai sempre di più. Eh, queste sono cose giuste da dire più che altro perché ehm, ma chi, chi poi fa la Bocconi o comunque queste università diciamo che sono molto collegate con il mondo del lavoro, se ne rende conto da solo, no? però ad esempio io quando facevo più per una startup di Rocket, noi andavamo prendere solo i Bocconiani e i Bocconiani venivano da noi perché è figo fare Rocket, fare startup mentre prima magari non era così no? cioè, mh, era una mentalità diversa e poi figa, rimane sempre sciogliere. vero esatto, rimane sempre <ride> vero che il, non so, adesso parlavo l'altro giorno con colla eh, con il 33% vai, strategic consulting e il quello rimane sempre vero, perché certo. stai studiando finanza, economia no? però eh, anche un po' diciamo dal punto di vista sia di chi entra a studiare lì che comunque mh, si è già autoselezionato, perché vuol dire che è una persona ambiziosa, sia dal punto di vista appunto delle aziende che assumono, è bello sapere che c'è differenziazione, sicuramente mm-hmm. no? anche per il Sì, del... sì. E si spera di più. Eh, esatto. E invece senti, parlando di scuole, di università, di selezione, eccetera, l'NBA da LBS, London Business School, come è andata? È stato difficile entrare e come sta andando? Non so se hai finito, se è finendo, come è sta, stata
1: l'esperienza? Sì, sì, è stata un'esperienza molto interessante. Ehm, sulla difficoltà di entrare, mh, non, non, onestamente non, non lo so, non ci vuole neanche, neanche riflettere. So che era abbastanza competitivo, però non, non l'ho fatto con, con quell'ottica lì non so le statistiche onestamente sull'entrare però so che è molto difficile e uh-huh. soprattutto la difficoltà più grossa mh, sull'entrare è più che altro quella di prepararsi a quell'esperienza con molto tempo in anticipo perché ovviamente per entrare bisogna in alcuni casi di un GMAT che è uno degli esami che, che servono sì. eh, o altri tipi di esami eh, in ogni caso ma sono esami che vanno preparati con due o tre mesi io ho iniziato a studiare per darti un'idea il GMAT l'ho iniziato a studiare nel 2020, um, durante il Covid ho capito che, che avrei voluto fare l'MBA, eh, avevo tempo naturalmente, quindi ho iniziato a studiare il GMAT, la domanda per l'MBA l'ho fatta ho a studiare intorno a marzo, febbraio, uh, ci ho messo tre mesi per provare il GMAT, che è più o meno quanto ci si mette di solito, l'ho fatto intorno a giugno, la domanda l'ho fatta a settembre, la risposta l'ho avuta a dicembre nel 2020 per iniziare nel settembre 2021. Quindi tu mm. praticamente hai un anno e mezzo dove tu devi esatto. essere committed eh, e motivato a fare quella cosa lì, che forse è la cosa più difficile riguardo all'NBA, eh, oltre ovviamente alla, alla questione economica che eh, rimane uno dei punti fondamentali. E, m, come esperienza è un'esperienza che tu puoi fare in mille modi. Il consiglio che è più valido in sostanza è quello di avere, di non fare l'NBA perché non sai cosa fare. ok? Mm. Perché l'NBA è il valore che ha è quello di riposizionarti a livello di carriera quindi di darti due anni o un anno e mezzo, quello che è per pensare a quello che vuoi far dopo nella tua carriera infatti di solito lo fai intorno ai 30 anni dove Mm sei a un punto della tua carriera dove è un po' un limbo di che cosa voglio essere, che cosa voglio fare, che cosa ho fatto fino adesso eccetera eccetera quindi l'NBA lo devi affrontare avendo un pochettino di idee di dove vuoi andare e di mettere come una una sorta di startup di avere una, una, una ipotesi da testare in ogni caso L'NBA è il miglior canvas per fare questa cosa qua, in sostanza, cioè per testare un'ipotesi che hai. Voglio fare VC? Bene. Io con l'NBA ho avuto l'opportunità di fare tre esperienze in VC, iper interessanti, che mi hanno fatto capire non solo che volevo fare VC, che era vero, che era un'ipotesi che già avevo, ma che tipo di VC fare, cioè early stage, quindi pre-seed, seed, seed, quindi che tipo di industrie, eccetera, eccetera. Le esperienze in sé dell'NBA... Fatta in quell'ottica lì è un'esperienza totalmente fantastica perché ti dà l'opportunità di scrivere per due anni una parte del tuo destino, nel senso che ti piace una certa cosa. A me per esempio piaceva, non so, o mi sentivo carente in marketing, che non avevo mai visto nella mia vita, e mi ha dato l'opportunità di analizzare. Adesso sono in grado magari di analizzare un pochettino di più sul mondo del marketing. Ti dà un network enorme perché magari incontri... A parte che è come avere il mondo dentro una stanza. quindi ti ti sfida molto in un qualcosa che penso che sia la chiave, l'ho sentito ieri la parola mi è piaciuta tantissimo che è contamination che magari adesso fortunatamente è finito il covid lo puoi dire più più facilmente (ride) ma è è questa idea di essere in un posto dove vieni contaminato da moltissimi input dalle idee,
0: dalle culture culture diverse
1: diverse, ma anche proprio temi, esperienze e quello è un qualcosa che l'NBA lo puoi vendere remoto, lo puoi vendere in tutti i casi, ma alla fine essere dentro una stanza a parlare di un qualsiasi esatto. tema è incredibile perché dici, non sapevo che il mondo fosse così grande, o comunque magari aveva un'idea, ma così è proprio effettivamente che in una stanza se parli di sport e chi, cioè quali sport vengono apprezzati, tu sei, hai tutti i tuoi uh, pregiudizi, bias, magari sì. hai i bias no? sul, ah, sarà il calcio, sarà il rugby, eh e ti arriva, non so, il ragazzo che dice ma ragazzi guardate che in Cina il badminton, il volano è una roba più figa e poi arriva il cricket in India, no, è pazzisco. esatto, <ride> l'indiano che dice no ma ragazzi guardate che il cricket cioè è una contaminazione di idee, di input che è fantastica quindi è un'esperienza da fare cioè un'esperienza che potrei consigliare a chi si trova in una fase di carriera in cui vorrebbe fare qualcos'altro ma non sa come arrivarci oppure si sente incompleto da un punto di vista educativo oppure vuole fare un'esperienza che gli cambi effettivamente molte idee che ha, è sicuramente un qualcosa da fare. Ovviamente c'è un, un, un punto di signaling um, e di brand e quindi il mio consiglio è sempre quello di farlo se accresce in qualche modo, se aumenta la tua persona pubblica a livello di uh, recruitment, eccetera.
0: Secondo me l'embaio perché... ha senso solo fare nelle top business school. Se fai un MBA tanto per farlo in eh, un'università qualsiasi non... Cioè perdi... È sono brutto d'accordo. dirlo, no? però cioè, se non lo fai nelle top 10 in Europa, che sono quelle che conosciamo, top 10 in Stati Uniti eccetera eccetera, si perde quasi il senso perché appunto lo lo fai per quello, lo fai per il tuo brand personale, per l'esposizione a tematiche, culture, tutte diverse che ti fanno veramente esplodere il cervello, te lo fanno crescere e soprattutto di persona, perché online non ha senso. Cioè, si perde il bello delle MBA. Oltre al network che poi ti creino, che poi rimangono contatti che è da lì per la vita, ad esempio. No, no? ma quindi, è incredibile, è onestamente
1: quindi, incredibile. Sì. E, da quel punto di vista lì, io mi ero messo in testa comunque due nomi. Eh, non volevo andare in US perché ehm, avevo una bambina in arrivo, eccetera, quindi era troppo distante per me per farlo. E poi sarebbe stato molto complesso e poi ha un costo smisurato. Sì. ci sono accessi <coughs> al studio, è un qualcosa su cui bisogna lavorare molto. E, però di fatto io avevo London Business School e INSEAD che sono le, le top uh-huh. a, livello, a livello europeo sì. con un sistema diverso ovviamente perché una dura un anno un'altra dura due anni eccetera eccetera però di fatto avrei potuto accettare le prime cinque ok um, altrimenti non l'avrei fatto Sì. Era... è un'esperienza che va fatta al massimo da tutti i punti di vista poi ho avuto la fortuna di avere una borsa di studio um, per, per farlo che mi ha aiutato a scegliere senza uh-huh. dubbio e poi ovviamente il fatto di essere a Londra per me era molto rilevante perché non avevo in realtà la necessità di andare via da Londra um, e quindi ovviamente mi permetteva di rimanere in un contesto che conoscevo già eh, e aumentarlo in sostanza come una sorta di, di nuova aria.
0: Ma se fai l'NBA secondo te ha senso farlo soltanto dedicandoti solo a quello? Cioè ti prendi un anno, due anni e fai solo quello no. o puoi anche lavorare?
1: Io non ho mai, non c'è stato un giorno dell'NBA che io non abbia lavorato. Mm. Ed è ovviamente stressante perché devi riuscire a bilanciare molte cose, in realtà, la risposta è dipende, nel senso che se tu lo affronti, magari arrivando da un momento della tua vita molto stressante, ti faccio un esempio: chi non, chi non lavorava erano i consultants, okay? o quelli che arrivavano dal mondo banking, perché erano talmente distrutti, mm. che dicevano: io adesso devo prendermi del tempo per me per risettare un po' di cose prima di capire esatto, prima di capire che cosa voglio fare voglio studiare, in sostanza e quindi non lavoravano subito io arrivavo da un contesto, comunque il mondo tech e product, dove diciamo non è che ti distruggi di di lavoro per quanto sia molto intenso e avevo proprio voglia di testare le mie ipotesi quindi io sono entrato, ho fatto un pre-MBA internship, eh, ho lavorato durante l'MBA due volte e e e ho lavorato durante tutto l'MBA e si può fare perché poi alla fine, chiaro nell'MBA è sempre il un trittico che è l'incompatible trio che è career, academics, social mm-hmm. e tu praticamente non puoi avere tutte e tre le cose assieme mm-hmm. e questo è il punto in cui approcci l'NBA quindi o ti focalizzi sul mondo careers quindi trovarti un lavoro o lavorare e fai gli academics cioè passi gli esami ma a quel punto non fai la parte social perché non riesci ad andare fuori tutte le volte a incontrare persone eccetera eccetera oppure in ogni caso ne puoi avere al massimo due su tre nello stesso momento eh. e devi riuscire a bilanciare queste tre cose in fasi in sostanza no? nel senso ogni tre mesi riassesti un pochettino la, la cosa e però il consiglio è sempre quello di provare provare, provare, se non va bene non è importante, sei in un contesto in cui è quello che dicevamo all'inizio è molto safe il fallimento Cioè fai mm. un'esperienza che non ti piace tanto comunque sei dentro il mondo dell'NBA nessuno si ricorderà di quello comunque è un periodo corto provi a capire se ti piace, impari è fantastico per quello, perché ti dà quello spazio di manovra e di pensiero certo. che siamo talmente tanto focalizzati di passare da un lavoro all'altro, di tirare più possibile sul mondo del lavoro che non ti fermi mai perché non hai tempo a pensare a dove sei, a quello che stai facendo, se è quello che ti piace. E in quel caso lì invece lo riesci a fare.
2: Mm-hmm. Quindi
1: è un'ottima esperienza. Altrimenti fai un gap year, come fanno alcuni. Eh, Chi sì, che vanno in viaggio, partono. Sì, ragazzi, io non ne posso più. Io ho bisogno di staccare un attimo si licenziano, si prendono zaino, vanno in South East Asia, vanno in South America e, e ragionano su quello, so, è un altro, un altro approccio, dipende da, da chi sei come persona, che cosa vuoi dalla vita, Sono mille mille modi.
0: Certo, e, tu hai avuto la fortuna e la bravura ovviamente di prendere la scholarship, quindi giustamente quello che hai aiutato, no? però sappiamo che gli MBA sono molto cari, negli Stati Uniti sono estremamente cari, qui in Europa comunque sono cari, e ripeto, mi riferisco a quelli che vale la pena fare, no? Quindi di le della Top In the School, secondo te comunque ne vale la pena? Cioè il classico magari ragazzo che ha X anni di esperienza, che dice ok, adesso voglio, mi faccio il culo, come si suol dire, mi vado a fare l'NBA, sborso 30, 40, 50 mila euro, mi prendo magari un prestito, cioè ne vale la pena farlo in tutti i casi o ci sono casi in cui dici magari, non so se ne vale veramente la pena, per quello che effettivamente è l'NBA, no?
1: È il concetto di costo-opportunità, nel senso che alla fine quello che devi pensare è perché faccio l'MBA, cioè alla fine quanto sono insoddisfatto di questa vita qua e, e che tipo di contesto mi trovo e, e quanto ho bisogno di fare questa cosa qua. Secondo me eh, il problema fondamentale che hanno le scuole europee rispetto alle scuole americane è che dove nella scuola americana sì c'è un alto price tag che devi pagare all'inizio, però in realtà l'accesso alle scholarship è molto ampio perché hanno molti sì. soldi, molto capitale che gli arriva um, sul, sull'investimento scolastico, qua rimane comunque un contesto di pagare per accedere e non è ideale, io ho avuto questa scholarship in ambito tech per un'idea business che avevo e che di fatto mi ha, mi ha dato una sorta di angel ticket per svilupparla, e l'angel ticket era sotto forma di riduzione della, della fee, come questa ce n'erano una, cioè la mia ed è sbagliato, Mm. perché dovrebbero essere molti di più, e soprattutto c'è il tema di, ok, se voglio fare l'imprenditore, NBA è la cosa più giusta per me, dovrebbe essere un qualcosa che è aperto, ok, invece è un contesto molto chiuso, ehm, e quindi la risposta a questa domanda è non non per forza ha senso farlo, ok, assolutamente non per forza, bisogna pensare a giustificare quello che adesso è, se penso al BS, sono circa 97.000 sterline, cioè Mm giustificare un investimento di 97.000 sterline, che tra l'altro è un investimento che se conti anche il costo opportunità di, di, di non lavorare per due anni esatto. okay, della tua carriera in un punto di, di picco poi, perché comunque noi adesso faremo il massimo del, del nostro stipendio, sicuramente salirà, però è il momento in cui effettivamente tiri di più nella tua carriera, quindi c'è un costo altissimo quello di non farlo adesso, e, e quindi non, la risposta è non è sempre la cosa migliore da fare, deve essere molto giustificata, e di nuovo si torna al punto di prima, devi farti volere anche dalla scuola. Quindi io ho avuto certo. colleghi che hanno fatto domanda a INSEAD, a LBS, a Columbia, per esempio, e Stern, credo, uh, School of Business negli Stati Uniti, e poi gli ha detto, signori, a me hanno preso in queste quattro, ok? Una costa 90, una costa 60, una costa 140, ok, chi è che mi dà una scholarship? E a quel punto fai mettere in co- cioè, com- le, le università competono per avere te come talento certo. e diventa un, un, altro, diciamo, un altro punto. Però che qualcosa sia rotto in quel modello lì non ho dubbio perché, non, sì. eh, perché obiettivamente riduce tantissimo l'accesso, ma non, non in maniera meritocratica, in maniera diciamo eh, monetaria.
2: Esatto, exactly. sì? sì, sì, sì.
1: E, e un prestito in un, una condizione di mercato come quella di adesso, eccetera. Adesso, certo, ancora peggio. Cioè, molto difficile, molto
0: difficile, sì, sì, sì. però secondo me diciamo che con tutte le barriere all'entrata, le difficoltà eccetera, se una persona crede in quello che sta facendo, che è importante quello che dicevi tu, quindi effettivamente faccio l'inviema perché lo faccio, non lo faccio perché è figo, perché cioè, veramente ti serve, eh, è la cosa migliore che puoi fare, alla sì, sì. Carriera, perché in automatico esci con anche uno stipendio Ti aiuta diverso. tantissimo,
1: sì. è stato per me fantastico dal punto di vista del, del, della carriera perché mi ha messo in una condizione di essere molto appetibile nei posti dove volevo essere appetibile non erano quelli dove era appetibile nel momento in cui, insomma, prima dell'NBA e e il fatto che questo dico per giustificare il costo molti, per esempio i consultants fanno l'NBA e non pagano perché glielo paga la società che apre molto questa cosa qua allora loro lo fanno con una sorta di feeling da vacanza in certi casi, no? Eh, cioè mi prendo questi due anni il totale relax perché poi torno dentro a Bain, torno a BCG con un ruolo più alto, mi aumenta lo stipendio, uh-huh. mi viene pagato, l'unica condizione è che io rimanga per altri due o tre anni lì, a, diciamo, dove sono, quindi sono molto tranquillo. Quando tu invece lo fai solo, cioè entro, mi pago i miei 90, 60, 70, 80, ecco a quel punto ti aiuta a giustificare l'investimento e allora lo massimizzi, cioè certo. sei iperattivo, provi a fare tutto, provi a gestire quell'incompatible trio, che può essere il vantaggio di avere un un price tag così alto, però comunque non giustifica. A Mm 30 anni metterci 100k non...
0: Non è da tutti sinceramente, però esatto. chi, chi, chi è interessato, che è curioso, direi che secondo me questa, questa chiacchierata, questa conversazione che sta facendo può dargli degli spunti no? da, da, sì. da approfondire. Senti, come vivere a Londra? Da italiano è come vivere a Londra post Brexit e come vivere a Londra con la famiglia? No? Dicevi prima la bambina piccola, la moglie, tutto, tutto. com'è? Raccontaci un po'.
1: Londra è, è un posto incredibile, è un posto che è, io sono andato la prima volta a Londra Beh, diciamo, sono andato a vivere la prima volta a Londra nel 2013-2012, è cambiata totalmente, um, rimane una città eh, e, e molte volte mi sono trovato a voler andarmene durante la mia carriera, ci sono state opportunità di andare in America, di tornare in Italia, eh, eccetera, eccetera, e ogni volta non sono riuscito ad andarmene perché le condizioni non erano mai quelle giuste, è una città che comunque rimane il centro un centro del mondo mettiamola così
0: posso Beh, in Europa siano... diciamo come New York e negli Stati Uniti no? esattamente sì, esattamente, è sicuramente
1: cambiata in peggio negli ultimi, negli ultimi anni sicuramente Brexit ha cambiato moltissimo le cose le ha cambiate per, per molti versi perché eh, le ha cambiate dal punto di vista del talento il fatto mm. che adesso sia molto più difficile venire a Londra il fatto che adesso parli con ragazzi che mi dicono non ho alcun motivo di venire a Londra o non riesco a venire a Londra Londra è sempre stata, il vero valore di Londra è sempre stato, anzi la cosa migliore per spiegarle è questa, il calcio cioè l'Inghilterra ha creato la propria fortuna sull'umiltà di capire che c'erano persone più brave a fare certi ruoli come nel calcio dove l'allenatore della nazionale inglese è stato Fabio Capello per un periodo cioè per un italiano l'idea di avere un non italiano come allenatore della nazionale è inconcepibile
0: perché ci sono
1: (ride) 60 milioni di allenatori e Non ha alcun motivo prendere un esterno, che poi vedete che sono molto bravi. però c'era stato un punto nel 2013, 2014 in cui mi ricordo che avevano in cui hanno fatto un assessment dove c'era: OK, il capo della principale assicurazione è portoghese, il capo della banca centrale è un canadese. Il capo di Vodafone era Colau al tempo, cioè c'era proprio questa idea che si potesse che il valore della il portare talento in quel posto fosse il valore che poi portasse l- l- Londra e l'Inghilterra a essere dov'era, e questo certo. era vero, cioè era assolutamente vero. Brexit ha cambiato questa dinamica perché ha portato gli altri paesi europei ad attirare il talento, cioè a dare un motivo per andarsene da Londra, sì. che era banalmente anche economico, perché mi ricordo nel 2014-2015 il cambio era 1,44, quindi io per ogni sterlina che facevo di stipendio, io tornavo in Italia e avevo 1,44 euro. Uh-huh. E questo è incredibile, nel senso ti dà un potere d'acquisto che ti porta a rimanere dove sei, a tirare molto, ma anche a poter spendere ovviamente nel posto da cui arrivi magari, quindi certo. ti crea una dinamica molto virtuosa. Se que- per esempio perdi questo valore qua, ecco che mi diventa molto più interessante portare in Europa. Se poi l'Europa è, in, mettiamola così, intelligente abbastanza per attirare talento con tax break come c'è in questo momento quindi agevolazioni fiscali e le stesse banche hanno adesso bisogno comunque le industrie hanno anche bisogno di portare gente verso l'Europa si uh-huh. crea un esodo che è stato in qualche modo tamponato ma in realtà io parlo per, diciamo, per il mondo degli italiani che conosco a Londra ha creato due grossi problemi a livello di diciamo, stipendi alti Um, le persone sono state portate in Italia o portate in Europa dalle banche o hanno visto il vantaggio a livello fiscale e se ne sono andati. E uh-huh. Nel mio caso, dei, dei miei amici, posso contarne più o meno un 60% dei miei amici che se ne sono andati da Londra. Ma uh-huh. il problema principale è stato al, nella, nella fascia, diciamo, di camerieri, eh, donne delle pulizie, eh, tutta quella fascia di servizi fondamentali perché da lì nascono i prossimi ragazzi che entrano a Bloomberg o altri posti anche in certi certo, casi, certo. perché magari sono ragazzi che imparano l'inglese, creano un network, vogliono rimanere lì, fanno carriera e poi naturalmente si genera un, un, un volano, no? un ecosystem che è molto, che è molto valido. Ovviamente poi lì si è perso questo ecosistema perché adesso... Era
0: anche uno un po' di motivi perché molti andavano a Londra, oltre alla vicinanza, no? però perché dicevi posso andare lì libero perché devo andare negli Stati Uniti che è, oltre a essere a 6 ore, 9 ore di aereo, vai soltanto se hai lavoro, no? non puoi andare ti a Londra. Ti dà un'enorme
1: lì. opportunità, Londra ti dava un'enorme opportunità, io quando <ride> sono andato su letteralmente, cioè dormito su un divano per un periodo, cioè, è, ti dava quell'opportunità lì, you fi- cioè you figure it out quando sei lì questo è un esatto, po' il punto, no? Esatto. Che è stato, e, e questo non è più così, senza dubbio, è cambiato, il contesto è cambiato, ehm, rimane comunque un posto fantastico, per me, per, per, per le opportunità che ci sono ancora, è incredibile, a livello di start-up, a livello di VC, ehm, a livello di, in generale, comunque contamination, come dicevamo prima, di altre popolazioni, eccetera, che arrivano a Londra, mm-hmm. rimane un posto magnifico dove stare, ovviamente... Con adesso una quella che prima era una porticina piccola chiusa, ok? Um, adesso questa porticina piano piano è sempre un po' più grande che è la porta d'uscita, no uh-huh. e non è ancora a un livello in cui posso passare facilmente, però comincia piano piano a crescere come, come dimensione. Certo. E poi, ovviamente, certo è difficilissimo vivere a Londra a livello di eh, bambini, eccetera, perché ti spinge economicamente a spingerti sempre più avanti, che è una cosa positiva. però a livello di qualità della vita se ci sono altre opportunità fuori da Londra che prima Mm magari non c'erano nel mondo tech adesso ci sono altri ecosistemi come Berlino, Barcellona, Parigi Mm eh, la stessa Milano dove puoi far qualcosa ehm, comincia a pensarci però Mm il il, il punto fondamentale poi perché uno rimane a Londra è per il mindset cioè per la mentalità che c'è in quel posto portata dagli stranieri non portata Mm dagli inglesi che è una mentalità comunque focalizzata sull'esecuzione, focalizzata sul fare cose, c'è cioè l'opportunità di creare progetti interessanti, c'è cioè un mercato aperto che ti permette di comunque testare idee, è una mentalità che è diretta, straight to the point, execution focused, che, che non puoi trovare altrimenti, questo rimane comunque il vantaggio. No,
0: esatto, l'unico posto che ha è così è solo gli Stati in Uniti, va appunto. Sì, certo, hanno... però con molti difetti La... e con molto... Esatto. Anche loro con grossi problemi in questo Tante momento. Tante tematiche, specialmente adesso. Eh, oltre ad avere un presidente che ha probabilmente 135 anni, poverino. Vabbè, a parte questo, dai, non, è, non, è, non è la sede di. cui e, No, volevo fare una battuta sul calcio, che, effettivamente, un esempio è la, la Premier League, no? che è nettamente il campionato migliore del mondo. Cioè, non c'è paragone, proprio, c'è la qualità delle squadre. però la nazionale effettivamente devono tenersi gli in inglesi. Quindi, eh, Poi, ehm. caso che posso cambiare sì. <ride> a parte gli scherzi, no, però. Eh, adesso comunque anche il tema del rientro, diciamo, parlavi di Milano, rientro dei cervelli, comunque ci sono cose che ti possono attirare fuori da Londra, magari anche in questo momento della tua vita, no? che diciamo, hai la famiglia, quindi puoi iniziare a vedere, come dicevi tu, no? l'uscita, magari non eh, correndo perché non ce n'è bisogno, però magari stai entrando in un'altra fase della tua vita che non è magari più quella di, che, diciamo, no? Goldman, eccetera, eccetera. Eh, può avere senso col contesto giusto col eh, pacchetto economico giusto eccetera eccetera con, con la realtà giusta col, col progetto su cui sta lavorando adesso magari di fare questo ritorno certo si sì, ha portato questa secondo me il vantaggio, del, il vantaggio
1: per gli italiani ma per, per il resto dell'Europa di Brexit sì. che ha portato indietro talento umano capitale umano questa è stata la cosa più più forte quindi adesso anche un ragazzo portandolo proprio su, su un discorso di carriera un ragazzo che cioè, naturalmente quando sei all'inizio della tua carriera eccetera hai bisogno di role models questa è la cosa più importante no? e questi role models tu li vai a cercare alla fine naturalmente ti viene da cercare sì. allora sì. Se tu questi role models li, devi tro- li trovi soltanto uscendo dal posto in cui sei e li vai a trovare a Londra io ho trovato dei role models a Londra italiani allora se questi role models naturalmente poi vengono tornano giù e comunque mantengono un ruolo di role model che è naturale ecco che per un ragazzo italiano non serve più andare fino a Londra posso che sia anche molto difficile per trovare il proprio role model può essere già direttamente trovato qua quindi uh-huh. tanti internazionali tanti che sono stati contaminati e tornano poi in Italia sono gli stessi che creano fantastiche compagnie fantastiche startup certo. sono gli stessi che portano una mentalità che ti permette, per esempio io uno dei motivi per cui non torno in Italia ho pensato è quello di la paura di trovare un ambiente di lavoro che non mi permetta di, di eseguire magari una mentalità che non è particolarmente focalizzata sulla qualità del lavoro, sull'esecuzione, eccetera, eccetera, e mi spaventa. Se sapessi o comunque se adesso ho un pochettino più di comfort, che visto che comunque molte persone da Londra sono venute giù in Italia, troverò comunque un contesto sicuramente migliore a livello di qualità della vita, perché questo non si discute, e anche un contesto lavorativo che non è un contesto pensionistico, cioè torno per svernare e adesso met- e per andare certo. in pensione, ok? torno per continuare a tirare e poi alla fine è quello che che effettivamente all'Italia magari può mancare e che invece a Londra tiri anche troppo, cioè tiri anche dopo i 40 anni, dopo i 45 che per alcuni è troppo magari quindi è è, è quella questione di mindset che spero che Brexit abbia portato, abbia disseminato, decentralizzato il mindset che c'era in Inghilterra anche in in Europa
0: Assolutamente Senti, io tra le cose che mi hanno segnato diciamo sulle tematiche da affrontare ce n'erano un paio che erano diciamo legate a un'attività che noi facciamo come career consulting, il career design, cioè come impostare la propria carriera se effettivamente quello che tu avevi come obiettivo poi sei riuscito a raggiungerlo con la mentalità di dire ok voglio arrivare qui, no? Anche se diciamo eh, sei, sei giovanissimo ma comunque stai entrando nel modo dove magari. sei voluto entrare e, mm... <ride> però quindi questa tematica l'abbiamo già abbastanza affrontata in quello che mi hai detto in maniera indiretta nel senso che hai dato tanti spunti importanti e anche su un'altra tematica che chiediamo sempre eh, diciamo ai nostri ospiti quella dei consigli da intervistato e da intervistatore quindi ne abbiamo già parlato una cosa invece che mh, ero curioso di chiederti è se tu hai con tutte queste cose che fai e che hai fatto nella tua carriera e che cerchi sempre di mantenere diciamo attivi, hai dei consigli che ti senti di dare ai nostri ascoltatori, quindi productivity tips, no? Quindi come gestisci il tuo tempo, cose che fai, routine che hai anche con una bambina, con una moglie, con una vita anche fuori dal lavoro, Cioè cosa fai che ti permette di essere produttivo a livello diciamo, che riesci a mantenere tu, qualche mm-hmm. consiglio che ti senti di condividere.
1: Sì, eh, non è, in realtà non è semplice nel senso che è un continuo sforzo per trovare un, un, una sorta di stabilità nella produttività che è molto difficile cioè una, un, un, un'iterazione costante sì. nel migliorare questa parte di produttività per me la cosa più utile sempre è stata la, la divisione del tempo per lasciare spazio al pensiero faccio un esempio banale una delle regole non scritte nel mondo venture capital è che tu devi preservare più o meno almeno due giorni del tuo calendario per te stesso che non Mm vuol dire andartene in spiaggia, che non vuol dire andartene a a sciare, quanto che vuol dire studiare, leggere, ehm, sacrificare parte del tuo tempo per quello che io chiamo studiare, ma in realtà è per leggere qualcosa che possa darti degli spunti nuovi. Mm E l'ho sempre fatto da quando avevo 18 anni, di di prendermi del tempo per leggere, che vuol dire banalmente, eh, ci sono molti tool per esempio sulle newsletter, ok? Quindi avere una serie di newsletter che uno segue con costanza sì. ti permette A di continuare ad avere dei punti, quelli che si chiamano talking points che li puoi portare durante le tue interview, sì. che li puoi portare con il tuo network, che possono diventare dei contenuti perché adesso ovviamente in questo, in questo mondo è molto importante anche il livello di contenuto che tu crei. La gente deve sapere che tu hai un minimo brand per te, in sostanza, che poi tu lo usi attraverso LinkedIn, che lo usi attraverso... Eh, altri canali, Twitter, tu devi avere delle idee in questo mondo qua. Mm-hmm. Giusto o sbagliate, devi comunque averle, devi comunque studiarle. Non modo, c'è modo migliore nel, nel, nel tuo modo a livello di produttività per continuare a iterare su quello. Quindi banalmente, in maniera molto pratica, io eh, della mia giornata sacrifico sempre un'ora, e investo sempre un'ora come focus time, che vuol dire che io non prendo meeting per quell'ora lì, ho una mia serie di newsletter che guardo e, e mi assicuro di leggere queste, queste newsletter
2: mm-hmm. eh,
1: può essere newsletter ma può essere quelli che si chiamano essays quindi ormai certo. certe newsletter che sono molto, molto lunghe, sono pezzi come leggere un, un capitolo di un, di un libro eh, un altro tool di productivity è quello legato alla, che, che io uso, ci sono certi tool ne ho provati in paio, Notion, Mem um, um, Roam Research eh, Obsidian, ce ne sono molti che sono quelli di note taking,
2: cioè mm.
1: La lettura è un, è un qualcosa di passivo in generale, quindi io leggo cose ma è molto passivo, cioè mi si fermano nella mente ma finché non vengono poi prese e riutilizzate rimangono nella mia mente nascoste e non utilizzabili certo. Un altro invece è il note taking è un qualcosa di attivo quindi io quello che faccio sempre è prendere note e portarle e collegarle tra di loro banalmente ho una serie di newsletter non so, a me piace investire nel mondo AI nel mondo fintech quando leggo qualcosa di interessante legato banalmente a delle metriche per valutare startup nel mondo fintech che trovo molto interessante col mio tool di note taking raccolgo questa informazione e poi la rimando a un founder eh, la mando a un mio amico che lavora anche lui in VC che può essere uno spunto per avere una discussione sì. ehm, e crea una dinamica e crea un, un, un volano di contenuti che in questo mondo qua è molto importante avere quindi come productivity tip che ho sicuramente è quello di continuare a leggere e questa è anche una disseminazione sono medium.com che è un ottimo tool mm-hmm. per fare blog post twitter per me è una risorsa fondamentale per il mio lavoro dove puoi creare delle liste di persone che vuoi, di cui vuoi leggere il contenuto sì. o sentire i pensieri crearti un, un'analisi uno strumento di analisi per te e sacrificare parte del tuo tempo durante la tua giornata come fosse una, una piccola palestra mentale
2: sì. un allenamento
1: di 30-45 minuti al giorno per la tua mente dove ti focalizzi su quello e questa è una cosa secondo me molto importante e gli altri productivity tip sono quelli comunque di bilanciare il più possibile il, il deep work con il tempo diciamo per te durante la giornata che può essere un pranzo cioè staccare quello che hai sì, certo. lo staccare che non è semplice, però io mi sono sempre cercato di cavare 30 minuti dove stacco dal computer e mi focalizzo su altro, uh-huh. perché la mente deve essere molto fresca e, nel prendere decisioni, quindi questo è anche molto importante come productivity tip e, e mantenere un, un, un bilancio insomma, capire che tanto dell'esecuzione passa dalla mente dentro il, dentro il lavoro, quindi bilanciare le cose questo è un po' uh-huh. il, il productivity tip che ho visto funzionare e poi dipende molto dai lavori quindi uh-huh. cercare di, non far, di essere molto organizzati con un to do uh, io uso Microsoft uh, To Do che, che si lega Outlook ma ci sono mille tool per farlo sì, sì, um, sì, sì. per fare in modo di essere molto efficaci sull'esecuzione quindi questo ognuno poi ha il suo, il suo modo però um, è un qualcosa che mi, mi dà tranquillità di non perdermi in molte cose uh-huh. um, e poi un altro tool cioè diciamo un productivity tip è ci sono mille framework per, per, per productivity da utilizzare, ma di fatto la cosa più... Quello che mi ha insegnato il mondo product um, è molto simile, perché alla fine tu hai un backlog di items che può essere sia un bug da fissare, tanto quanto una nuova feature da implementare. Nella testa, eh, il modo in cui ragioni è per questa matrice che si chiama impact e complexity. No?
2: Mm-hmm.
1: Quindi quello che ti insegnano è che puoi applicare benissimo a productivity è se tu hai un qualcosa che è low complexity, high impact, ok, fallo prima possibile. È la okay. prima cosa che deve essere prioritizzata. Molti sbagliano a, a, a non capire la complexity o a non capire l'impact, quindi hanno tutti, un quadra- hanno tutti questi quattro quadranti ma non sanno dove mettere gli items. Bisogna, secondo me una delle cose fondamentali da fare è esattamente questo, cioè le cose che puoi fare velocemente, mandare quella mail smarcare quella cosa lì che è veloce
2: do it Priorità, cioè, sì. priori,
1: priorizzala, mandala fuori ti libera la mente ti focalizzi su, eh, su quello che è il high complexity, high impact che è quello per cui tutti dobbiamo risolvere mm-hmm. e poi tralascia le cose che sono low complexity, low impact o high comple- sicuramente high complexity low impact lascia perdere perché poi naturalmente si muoveranno su questo quadrante quindi a un certo punto diventeranno high complexity, high impact oppure Uh, Lo complexity, di impact. Quindi questo è un, un altro proactivity tip che si allena però alla fine, certo, non è un qualcosa certo. che,
0: che puoi ingegnerizzare. Ma secondo me, giusto per concludere su questo tema, è importantissimo avere un modus operandi, per dire al latino, un modo di lavorare o dirlo in che lingua vuoi, perché in realtà eh, fa bene a te anche, no? perché in realtà quando non facciamo altro che procrastinare quando procrastiniamo, ci stressiamo perché sappiamo che abbiamo certo. delle cose da fare e non le facciamo. Quindi in realtà io dico sempre anche a chi eh, lavora come, come diciamo cliente, consulente di carriera: non devi neanche avere un'app. Tu hai l'iPhone, gli parli, gli dici ricordami tra un'ora di fare questo e ti crea una tua lista solo e lui ti esce con la, con la notifica. No? Per, proprio mm-hmm. a livello scarno e banale. Però sì. in realtà inizi un processo di rilascio di dopamina che in realtà è lo stesso che rilasci quando fai la scrollatina su Facebook o su Instagram che in realtà non ti dà niente eh, e poi diventi quasi dopato, cioè di, vuoi, di, vuoi continuare a, fare, a, a segnare done sulle to-do list perché ti porta a felicità, in realtà? sono queste piccole cose no? che sono eh, come fare un, un trick al nostro cervello che effettivamente poi inizia a diventare molto produttivo perché uno non ti dimentichi le cose quindi sai certo. magari durante la giornata abbiamo idea, ah, devo fare quello e questo e poi costantemente ci dimentichiamo e quindi ci stressiamo perché ci siamo dimenticati quindi è un po' un circolo virtuoso come a creare, no? quindi in realtà essere organizzati e produttivi Passa anche da questo, fondamentalmente, quindi è importante eh, eh, menzionarlo.
2: Allora, senti,
0: Andre, mi ha fatto molto molto piacere fare questa caccarata con te. Anche sicuramente me. abbiamo fatto un podcast molto denso eh, di, di cose, quindi sicuramente poi siamo come sempre interessate e curiosi di sapere cosa ne pensate quando ascoltate i nostri episodi. Io, nel frattempo, ti ringrazio. Ovviamente, quando passi di qua, fammi sapere perché un un è una cena. Grazie. E grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie, Andrea.
2: Grazie mille. E alla prossima puntata. Ciao.